0: 好，大家好。那么今天的节目，老金给大家来说的就是魅族20这款手机。那、啊、那魅族手机出来了一段时间了，然后老金今天看着官方的网站，给大家来说说。首先呢，就这个手机的外观呢，非常的 iPhone， 你可以这么说得是 iPhone Pro Max 那个感觉，直、嗯、角的边框啊。啊、呃，再加上什么不锈钢的那种侧边啊，反正特别 iPhone 啊，就是背面呢稍微有一些不同。它这个背面啊，左上角它其实是三个摄像头，但是有一个圆环，这个圆环呢是魅族家的特色。那这个机型它还有什么特点呢？老金一个一个给大家来说。第一个呢，魅族20这次它是推出了三款机型， 2 0 2 0 Pro， 所以咱们今天说的是属于入门级的20。那这个二0呢，它就兼顾了年轻人喜欢的颜色，黑色、黄色、粉色，还有一个青色。这个样子呢，可以这么说啊，就是太接近 iPhone 了啊，几乎我感觉啊，它这些的样子，啊、呃，就没有什么自己的设计了。那你像之前魅族家，你说按键呢、啊，你说其他小灯啊这些自己的设计还是比较多的。但是现在呢，我觉得啊，呃，不魅族这样的感觉。第一点，我看着。还有点锤子的感觉，呵呵然后它的机身呢比较薄， 7 9 9毫米的厚度啊、呃，这个厚度确实也是很 iPhone 的啊。他说窄边屏幕啊，这个旁边的机身呢也都是窄边的啊、呃，这个做的好像看起来已经很极致了，但是我就感觉不对味儿啊，我不知道大家看这个手机是不是这样的感觉。然后这次也发行了全新的叫 Flyme 十。那么十的系统呢，其实也是在之前的基础之上做了一些优化啊，并没有说全新自己的东西。那因为魅族呢，现在它已经不是以前的魅族了嘛，啊，已经被收购了，所以它的 logo 啊什么这些都已经换掉了哈。然后在它这个机身呢，啊，它介绍的什么 Flyme 我就不多说了。那么处理器呢，用的是骁龙八第二代啊，算是一个全新的旗舰级的处理器。那这官方呢？它在存储方面 ，UFS 4.0 和 LPDDR5X， 这都是旗舰级的一个技术了。你按理说啊，这个已经非常的好了。再说加上它的售价也是很不错的了。为什么就看到后来我就感觉不对味儿呢？咱再接着说，一会儿我给大家来强调一下为什么我觉得不对。啊，它还有一个就是超大散热啊，这个别的手机都有了，没啥可说的啊、哦。然后有游戏模式，兼顾于年轻人啊，年轻人比较喜欢。那这里边特别说的呢，这些单词它都用回来了，比如说叫 M 引擎啊，这个是一个触控，以前是什么 X 轴线性马达呀，什么 Y 轴线性马达呀，这都是之前他们家喜欢用的啊，就接近无限接近于 iPhone。然后还有呢，叫拟真 M Back 屏幕压感技术。我们说返回，当时他们家自己有一个小圆点，非常的经典。那这次呢，说我是压感屏，你点一下就可以了。但是我们知道，压感屏的这个技术呢，其实苹果已经抛弃了。然后别人家现在还这么搞的也不多了，他们家算是有一个独创性，对吧？然后扬声器说是超线性的，两个扬声器放在两边，这也是很不错的。但是少了一个就是什么杜比音效啊，它官方不介绍，但一般来说也都是有的。剩下的呢有 WiFi 七的技术了啊，这也是最新的了，啊算是一个支持，这挺好的哈。还有各种模式，什么电梯模式啊、高铁、地铁的这种模式啊，都是兼顾于你的信号。屏幕呢也是高刷屏， 6 5英寸， 1 4 4十四赫兹，你这个很不错呀，而且是一个超窄的边框，支持 P 3的色域，这个玩游戏啊肯定很好了。充电呢，它用的是4700毫安的电池， 6 7瓦的快充，这个其实也很不错。那你看也算是一个旗舰级的了，是吧？虽然说没有到100瓦，然后还有它是叫超声波屏下指纹识别，哎。这个好像用的人多不多，也不多了啊。很多家现在，呃，就是屏下指纹解锁、啊、侧边指纹解锁，一般用户可能不太感冒啊，没觉得差的特别多啊。那么影像方面，它是说叫五千万像素的主摄，这个呢应该是后置五千万，前置一千六百万像素啊，这个是还有一千六百万的超广角。一会儿详细参数啊，给大家仔细来说它的配置。然后正面、反面，他说拍都非常好，而且后边的闪光灯呢，用的是圆形的 LED 的啊，这和之前他们家独有的，算是在这个手机之上唯一的魅族的小标志啊存在的啊。剩下的我真没觉得太魅族。然后最经典的来了啊，这次的创新。就是和车机系统的一个互动啊，说是叫互联场景那这个互联呢，你比如说领克，其实就是吉利家的系列车型啊，领克呀、极客啊，和甚至以后的吉利呀都有了。干啥呢？手机和你的汽车大屏相连，你这听起来很好吧？但是他说自己的一个生态，那、啊、这个叫什么？凹凸风。啊，里边支持了 NFC 啊，蓝牙车钥匙呀、啊，又是无线解锁、投屏啊，这些非常的好啊，这个看起来也很不错，而且叫什么无缝连接啊，你直接甩过去就可以了。你看到这儿，你会发现这个魅族呢，它其实被吉利收购之后，他们家的这个。手机系统啊，其实是为了车机去改造的。那么到了这儿呢，老金看完之后啊，我就觉得这个车有一点小小的问题出现了啊，不是这车啊，这手机啥问题呢？就是你这个手机啊，你是不是面向普通消费者的？我现在的感觉啊，第一，这个手机它是很像很像锤子当时的那样感觉了。锤子呢，当年就是被字节跳动收购之后，这个锤子。面对什么情况？发布了一款手机之后，他们家就再也不发布，为啥？卖的不好。那为什么呢？人家家字节跳动，他为的并不是这个手机，啊。然后现在魅族家就是这样的状态，魅族的手机硬件的设备，其实官方对他没有任何的要求啊。你说你要卖到多少？卖到几百万？没有这个意思了。你要干啥呢？可卖可不卖啊！你卖的好，可以；卖的不好，其实也无所谓。为啥？我就是要你和车机去互联。其实你卖的这个手机数量，你都不如我的车啊！你手机卖一百万台都没有我汽车卖一百万台去强。然后他为什么要强调生态呢？因为，他其实啊，跟汽车的互动关系比较大。但是问题又来了，你的这个汽车屏幕，比如说是极客也好啊，还是领克也好，你买一个这个车，那么你的用户，如果你是用魅族的，是不是很好？你可以投屏。但是我用华为呢，我用苹果呢，能不能投屏？其实也能投屏。所以说，其实啊，这个手机它的可用性或者说跟这个汽车的互联性我们并不是刚需。那这个手机的位置，它就非常的尴尬。你到底是需不需要买这款手机？我觉得啊，这个手机现在的就是出来半年之后，看看它销量怎么样，它的后期系统还更不更新，后期的售后的支持还好不好，这些都不好说啊。我觉得应该去看一看啊，就是等一等再买。然后再有一个就是它失去了自己的个性啊，这个个性呢，就是作为一个手机的产品，现在太同质化了。那么他其实根本就没有跳出来，而且魅族身上的基因一点一点的在失去。为啥这么说呢？因为他的老大已经换人了，所以里边的核心的这些东西其实最后就是围绕着车机的。这个手机我感觉就是为汽车去服务了，将来，所以它所有的这些的功能，别人家手机都能做到。那么这个手机将来怎么卖呢？最好的方式就是卖车送手机啊，这个应该是挺好的。呃，因为手机也不贵，三千块钱、四千块钱，你买个车，你干脆把这个手机的价格加在车里，然后你作为一个智能钥匙，你和汽车做一个深度的融合互动，反而可能比单卖手机会更好。但我不知道这样说对不对啊？那咱们来看一看魅族20它详细参数，这手机值不值得买啊？那咱先说它的厚度呢， 7 9 9毫米，重量190克，还是很不错的。这个重量没有那么特别重，而且比较的薄。外观方面呢，特别特别像 iPhone。它的屏幕尺寸呢， 6 5 5英寸，屏占比还是很高的， 9 3点多呀。而且分辨率也很高， 2460×1080 而再有，它的处理器也是最新的。全新一代骁龙2啊，这不是骁龙八第二代的，而且呢，它的内存这些技术、存储的技术都是最新的 ，LPDDR5X 啊 ，UFS 4 0啊，这确实很好。然后后置的摄像头呢， 5 0 0 0万像素的主摄，一千0一千六百万像素的超广角和500万像素的景深，完全都够用了。前置摄像头呢是3200万像素，支持。8K 的摄像啊，这个 8K 也是够了啊。刚才说，呃，前面的介绍的时候说错了，前置摄像头人家是三千两百万像素，然后电池呢是四千七百毫安啊，六十五瓦的充电，充电速度虽然没有那么特别的快，但是也是完全够用的。呃，立体声的扬声器，说是双扬声器，呃，支持 5G 的网络。呃 ，WiFi 方面支持最新的 WiFi 七啊，这都是旗舰级的蓝牙 5.3 很不错了，是吧？别的方面就没啥了。那红外遥控呢？它不带啊，但是整个，哎，红外遥控是带的啊，说错了。呃，整个的机身呢，包括的设计啊，我觉得它自己的个性比较少啊，主要还是咋说呢？这玩意儿太像 iPhone 啊。然后再来看售价，全系是12个 G 起， 1 2加一二八的是 2999， 这个售价呢并不算贵啊，性价比我觉得还是挺好的。然后1 2加二五六的 3,399 贵了400块钱； 1 2加五幺二的 3,799。那作为一般用户啊，买1 2加一二八或者1 2加二五六的就足够了。但是呢，现在魅族的魅粉还多不多呢？你觉得你还是一个魅族的魅友吗？你还支持魅族吗？我觉得魅族身上那些个性的基因，通过这款手机看起来，它慢慢的在弱化。反正老金觉得我要持币观望啊，我并不会那么着急去购买。不知道大家会不会买啊？欢迎留言告诉老金。